0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Part und ich muss zugeben, ich bin heute ein kleines bisschen aufgeregt, denn seit wir diesen Podcast produzieren, sitzt mein Gast zum ersten Mal mit mir hier im Studio und darüber freue ich mich natürlich sehr, denn es ist auch nicht irgendjemand, sondern eine Frau, die ich tatsächlich sehr bewundere und an der in der Eventbranche eigentlich auch kein Weg dran vorbeiführt. Kerstin Wünsch, Chefredakteurin der TV-Tagungswirtschaft Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank,
1: liebe Katharina. Jetzt werde ihr langsam auch aufgeregt bei dieser tollen Einführung. Vielen Dank dafür.
0: Du, ich muss ähm, ganz am Anfang mal eine Frage stellen. Wir sprechen heute über das Thema Gender Equality. Jetzt äh, habe ich dich gerade als meinen Gast vorgestellt mhm. und wenn wir ans Gendern denken, glaube ich, ist das nicht ganz die korrekte Form richtig. Hätte ich Gästin sagen müssen? Nein, nicht für mich. Nee. <lacht> ganz ehrlich, ähm, ich bin mit Gast ganz
1: zufrieden. Ähm, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem Gendern. Ich gebe es zu, zumal mit der Pause im Wort. Das muss jeder für sich ähm, entscheiden, aber da bin ich wirklich sehr,
0: ja schmerzbefreit. Ja, tatsächlich habe ich mich echt daran gewöhnt, ja. so in den äh, letzten mhm. Wochen, das auch immer mehr in die Sprache mit aufzunehmen. Aber es gibt einfach manche Wörter, die gehen mir nicht so gut über die Lippen. Und Gästin ist tatsächlich eins davon. Ja, und es hat auch so viele, ja, Stilblüht
1: mittlerweile. Ne? Mhm. Wir lesen von Mitgliederinnen. Es ja. ist aber das Mitglied. Mhm. Stimmt, ja. Und deswegen der Gast... Ja, die beste. Kann man drüber streiten. Aber Sprache ist lebendig und ich finde das wunderbar. Und wenn sich die ja, Gendersprache durchsetzt, bin ich auch damit ähm, fein. Ja, aber für mich ähm, ist es kein großes Thema. <lacht>
0: Super, prima. Also unser Thema Gender Equality, ja auch eins der Sustainable Development Goals der UN. Also auch sehr wichtig an anderer Stelle. Und ich glaube auch, wir beide sind da sehr hinterher hinter diesem Thema, Bevor wir aber einsteigen, da thematisch ein bisschen zu sprechen, ich habe eingangs gesagt, an dir führt eigentlich kein Weg in unserer Branche vorbei, aber vielleicht magst du dich trotzdem vorher nochmal vorstellen. An mir führt kein Weg vorbei, das mag aber einfach der Tatsache geschuldet
1: sein, dass ich schon über 20 Jahre in der sogenannten Meetings-Industrie tätig bin und ich liebe es. Die Begegnung von Menschen ist mir unglaublich wichtig und dafür setze ich mich gerne ein, eben auch als Redakteurin. Angefangen habe ich vor ja über 20 Jahren, damals bei der ZIM Conference und Incentive Management und habe dann nach 18 Jahren gewechselt zur TV-Tagungswirtschaft äh, beim Deutschen Fachverlag. Jetzt könnte man sagen, ich kann... Nicht viel anderes, ja. Ich habe zuvor Betriebswirtschaftslehre studiert mit Schwerpunkt Tourismus und Messe- und Kongressmanagement. Davor eine Hotelfachausbildung gemacht, war im Ausland. Insofern habe ich immer in die
0: verschiedenen Bereiche reingeschaut. Wow, toll. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr verbunden der Branche gegenüber. Jetzt sprechen wir heute über Gender Equality und ich würde sagen, vielleicht Definieren wir das erstmal, bevor wir ähm, zu unserer Branche im Speziellen kommen. Was ist Gender Equality? Ja, Gender Equality ist die Gleichstellung
1: der Geschlechter. Das heißt, jeder und jede muss rechtlich gleich behandelt werden und soll zudem die Möglichkeit haben, sich persönlich, aber auch beruflich frei zu entfalten in einer Gesellschaft. Und das Problem ist, dass kein Land der Erde bisher Gender Equality erreicht hat. Das sagt UN Women und du hast es vorhin schon gut gesagt, eines der 17 Nachhaltigkeitsziele ist Gender Equality, nämlich die Nummer 5 und das kommt nicht von irgendwo her. Und wenn man sich mit dem Thema befasst, dann möchte man das natürlich irgendwie auch fassen oder auch in Zahlen fassen, denn der Weg bis dahin ist noch sehr, sehr weit und das zeigt uns das World Economic Forum, das gibt nämlich den Global Gender Gap Report raus. Und das macht es seit 15 Jahren und guckt sich Länder hinsichtlich ihres Zugangs für Frauen zu den Themen Bildung, Gesundheit, Beruf und Politik an. Und die haben jetzt rausgefunden im Global Gender Gap Report 2021, dass es wegen der Pandemie eine weitere Generation dauern wird, bis sich diese Geschlechterlücke schließt. Und jetzt kann man sagen, naja, eine Generation, nur vor der Pandemie waren es schon 100 Jahre das heißt, wir reden jetzt von 136 Jahren, bis sich die Geschlechterlücke in den Ländern dieser
0: Welt schließt. Also du und ich, wir erleben das nicht mehr. Wahnsinn, große, lange Zeiträume. Aber trotzdem arbeiten wir dran. Natürlich kann man jetzt sagen, wir sind in einer Branche aktiv, wo wir, glaube ich, einen Frauenanteil von rund 80 Prozent haben. Warum ist denn ausgerechnet in unserer Branche auch dieses Thema so relevant? Ja, aber doch gerade in unserer Branche. Also in einer Branche, wo 80 Prozent
1: weiblich sind, aber in den Führungsetagen, ich möchte jetzt nicht sagen, wir allenfalls auf 20 Prozent kommen, da habe ich jetzt kein statistisches Material, aber sicher ist, dass sich diese weibliche Belegschaft, nenne ich sie jetzt mal, nicht in den Führungsetagen abbildet. Ja, vielleicht noch im Middle Management, aber nicht im Top Management. Und weil wir gerade hier in Frankfurt sind und es gibt ja die Messe Frankfurt, wie viele weibliche Messechefinnen fallen dir zum Beispiel ein? Wenige. <lacht> Tatsächlich gar keine. Gar keine? Also mir fallen nicht nur zwei ein, ich kenne zwei. <lacht> das ist die Sabine Los, Messe mhm. Dortmund und die Britta Wirz in Karlsruhe. Mhm. Zwei. Und weil wir gerade bei der Messe Frankfurt sind, ähm, da sitzen in der Geschäftsführung drei Männer, in der Geschäftsleitung sechs Personen, davon eine Frau. Das sind schon bedenkliche Zahlen. Ja, und ich meine das jetzt auch gar nicht, also jeder muss natürlich überlegen, wen er auf welche Position setzt. Aber man darf fragen, warum
0: sitzen da nicht mehr Frauen, finde ich zumindest. Das stimmt. Aber meinst du, das vielleicht auch so der Antrieb, der den Frauen dahin führt, das anzustreben, in solche Positionen zu kommen? Das kann natürlich sein, dass viele Frauen sagen, Och, ich möchte das gar nicht.
1: Aber die Wahrheit ist eben auch, dass es schon Frauen anstreben würden, aber es verschiedene Gründe gibt, weshalb es ihnen dann nicht gelingt. Mm. Also die viel zitierte gläserne Decke ist vielleicht ein Thema. Vielleicht ist es auch ähm, hier unter Mangel des Selbstbewusstsein oder Durchsetzungsvermögen. Und ein großes Thema ist natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Absolut. Ja, und da sind wir gefragt, gerade in unserer Industrie, neue Arbeitszeitmodelle zu finden, führen in Teilzeit zu ermöglichen. Ja, da sagen wir immer alle, führen in Teilzeit. Oh Gott, das geht gar nicht. Mhm. Doch, das geht. Ja. Das geht, gerade heute mit Einsatz der neuen Technologie und Homeoffice-Lösungen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass neue Arbeitsmodelle da den Weg ebnen werden, aber tatsächlich wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, da war gerade groß Thema, die Frauen, die Mütter werden, die werden immer älter, ähm, Anfang anfangen 30 erstmal Karriere machen, aber eigentlich klingt das immer so nach einer Entscheidung, die da abverlangt wird, Karriere oder Mutter sein und eigentlich sollte es doch erstrebenswert sein, beides zu ermöglichen. Ja.
1: Unbedingt. Und ich muss jetzt gerade schmunzeln. Kennst du diese wunderbaren Torten von der Katja Berlin? Die veröffentlicht sie immer in der Zeit. Nee. Das tatsächlich ist ein nicht. Kuchendiagramm mit vier Stücken. Und die Überschrift ist, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Und in dem ersten Tortenstück steht dafür, dass sie Karriere und Kinder haben. Im zweiten Tortenstück dafür, dass sie Karriere haben und keine Kinder. Mhm. Ich zum Beispiel. Im dritten Tortenstück, sie haben Kinder, aber keine Karriere. Und im vierten Tortenstück, sie haben weder Kinder noch Karriere. Das heißt, mhm. du kannst auf eine Art machen, was du willst. Vielen Menschen machst du es nicht recht. Ist natürlich die Frage, ob man das muss. Und zum Test habe ich damals einige Männer befragt. Mhm. Ich sage mal, muss ich eigentlich dafür rechtfertigen, dass du keine Kinder hast? gucken die mich an und verstehen das gar nicht. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass Frauen immer denken, sie müssten allem gerecht werden. Ja. Und das müssen sie gar nicht. Sie müssen nur ihren Weg finden und hoffentlich auch die Möglichkeiten bekommen. Und damit meine
0: ich eben Strukturen den auch gehen zu können, weil das ist nur fair. Ja, absolut. In unserer Branche bilden sich ja jetzt gerade auch immer mehr Frauennetzwerke. Ich gehöre auch einem an und ich weiß von dir, dass du mit anderen Branchenexpertinnen auch einen eigenen Verein jetzt gegründet hast, She Means Community und natürlich auch schon in der Vergangenheit weitere Initiativen ins Leben gerufen hast, auf die wir gerne auch gleich noch mal im Detail zu sprechen kommen. Gab es für dich so einen bestimmten Auslöser, irgendein Erlebnis oder Ereignis, wo du sagst, so, das hat jetzt das Fass äh, zum Überlaufen gebracht, jetzt ist der Moment, wo ich da wirklich Veränderung anstreben möchte? Ja, also es gab
1: kein Erlebnis, es gab für mich ein Ergebnis. Und das war bei mir auch kein Fass, das übergelaufen ist, weil hättest du mich vor sechs Jahren gefragt, hätte ich gesagt, äh, Gender Equality, habe ich schon mal gehört, äh, pff, hat mit mir nichts zu tun, mhm. ich bin meines eigenen Glückes Schmied oder wenn du möchtest schmieden <lacht> und äh, ja, hätte mich damit nicht weiter befasst. Aber dann habe ich im Sommer 2016 mit Carina Bauer telefoniert. Sie ist CEO der IMAX Group und wir wollten zusammen eine Umfrage machen. Und da habe ich zu Carina gesagt, du Carina, ich habe da was gehört, so Diversity, Gender Equality, Female Empowerment. Wollen wir das nicht mal aufgreifen? Und äh, wir waren aber beide nicht so sicher. Mhm. Und hat Carina gesagt, hat es schon mal jemand gemacht? Und ich sagte, nein. Und dann haben wir es gemacht. Und dann haben wir zum 8. März, dem Internationalen Frauentag 2017, eine internationale Umfrage gestartet, gemeinsam auch mit dem M&A-Report. Und es haben sich 900 Frauen beteiligt. Da dachten wir schon mal, hm, das ist viermal so viel wie bei unseren sonstigen Umfragen. Das Schema hm. scheint dann doch irgendwie zu interessieren. Und dann kam das Ergebnis, das uns jetzt so beschäftigt seither, denn jede zweite Frau hat gesagt, sie fühlt sich nicht gleich behandelt, wenn es um Karrieremöglichkeiten geht oder Gehalt wie ihr männlicher Kollege. Und hat Karina nur gesagt, we have a job to do. <lacht> Absolut. Und dann haben wir da gesessen und gesagt, okay, wir sind eine Fachmesse und eine Fachzeitschrift, was können wir denn machen? Und acht von zehn Frauen wünschten sich eine Konferenz. Sie haben gesagt, sie möchten sich austauschen, sie möchten sich vernetzen. Und dann haben wir die Chemins Business ins Leben gerufen 2018
0: Wahnsinn Ja und ja. jetzt muss
1: ich noch von zwei Speakerinnen erzählen Bitte. weil die mich so nachhaltig beeindruckt haben ähm, Ganz toll war damals Majorin Nicola Baumann sie wollte zu der Zeit Astronautin werden und sie ist Eurofighter Pilotin Genau Wow und davon gibt's drei und ich werde nie vergessen ihre Opening Keynote wir gucken auf ein Bild und da sieht man vier Eurofighter und Nicola dreht sich um zu dem Bild und dreht sich zum Publikum und sagt, that's my office. Und wir waren alle so geflasht und mein damaliger Vorgesetzter Marc der einen großen, großen Anteil an der Konferenz auch hatte, der ist fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Aber es sind diese Bilder, die uns äh, prägen. Und die zweite war Dr. Mara Harway von der UBS. Mhm. Mara Harway hat damals eine Plattform zum Thema Female Financial Confidence ins Leben gerufen. Und sie hat damals den Pay Gap hochrechnen lassen von mhm. ihrer Abteilung. Sie hat 10 Prozent angenommen, wir wissen beide, dass es mehr sind, und hat gesagt, über die Lebensarbeitszeit, welcher Wealth Gap, also Wohlstandsgap mhm. entsteht. Und sie hat eingepreist Mutterschaft oder Elternzeit, wie man es mhm. heute nennt, und mögliche Teil Teilzeitphasen. Ja. Und sie ist auf 40 Prozent gekommen. Das heißt, ein Pay-Gap kann über die Lebensarbeitszeit zu einem Wohlstandsgap von 40 Prozent kommen. Mhm. Und das fanden
0: wir alle ziemlich krass. Ja. Aber gut Definitive. zu wissen. Gut zu wissen, <lacht> ja. Und ich glaube, da ist auch inzwischen mehr Bewusstsein dafür da. Also man liest, finde ich, viel häufiger inzwischen von der, mhm. in Anführungszeichen, Teilzeitfalle und äh, genau. eben diesem Gender-Pay-Gap. Also mhm. nachhaltig wichtig. Und ich finde es klasse, dass da immer mehr Aufmerksamkeit auch drauf gebracht wird. Du hast eben die Chemins Business mhm. schon angesprochen. Mhm. Eine deiner Initiativen, mhm. die findet im Rahmen der IMAX Frankfurt statt mhm. und genau. auch der IMAX America, soweit ich genau. weiß. Ist auch weiterhin geplant, oder? Das läuft, das genau. Läuft. Also wir haben
1: 2018 in Frankfurt begonnen, 2019 in Frankfurt ähm, die Konferenz fortgesetzt und in Las Vegas gelauncht. Da muss ich MPI loben. Ganz groß, vor allem Jessie States und ihr Team, die unterstützen uns sehr stark, weil der amerikanische Markt ist etwas anders mhm. als der deutsche und der ähm, europäische. Und 2020 wurden beide Konferenzen digital abgebildet und jetzt 2021 die Shimin's Business auch digital. Aber Las Vegas war live Schön. am 8. November. Super. Ich konnte ja. leider nicht hin, oh. weil wir ja erst am 8. November mhm. einreisen durften von Europa aus in die USA. Und die Chemins Business ist jetzt im April wieder geplant, zur nächsten IMAX. Und wir drücken alle fest die Daumen, dass das auch
0: Ja, Stadt also kann. wir von unserer Seite drücken da auch ganz, ja, ganz genau, fest die Daumen. Ich muss stellen. ja zu meiner Schande gestehen, ich bin seit 2019 ja beim Frankfurt Convention Büro. Ich habe noch keine einzige IMAX Frankfurt miterlebt, oh krass, ja. weil sie seitdem leider Natürlich. nicht mehr stattgefunden hat. Mhm. Und jetzt... Wie gesagt, alle Daumen gedrückt mhm. äh, für April 2022, was ja auch Jubiläum der IMAX tatsächlich mhm, ist, dass das stimmt. endlich wieder live und in Farbe bei uns in Frankfurt stattfinden kann. Unbedingt, also die Daumen drücken wir glaube ich alle. Das denke ich auch. Neben der She Means Business mhm. gibt es auch noch zwei weitere Initiativen, vielleicht sogar noch mehr. Da musst du mich <lacht> gleich vielleicht korrigieren. Ähm, She Means Education und She Means Mentoring. Kannst du kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt? Genau, also das Ganze
1: ist wirklich ein Prozess. Wir haben angefangen mit der Umfrage. Dann haben wir eine Konferenz gemacht. Auf der Konferenz kam heraus, dass das Thema Mentoring ein großes wäre. Also haben wir gesagt, warum machen wir nicht eine Initiative, She Means Mentoring, wo wir Mentees und Mentoren zusammenbringen, damit sie sich in einem Tandem gegenseitig unterstützen können. Dann kam das Thema Education auf, dass Frauen gesagt haben, wir wünschen uns Fortbildungen und dann haben uns die Frauen gesagt, das ist ganz schön, aber irgendwie brauchen wir eine ganzjährige Plattform, weil diese singulären äh, Erlebnisse, das reicht doch eigentlich nicht mhm. bei diesem Thema, zumal man ja auch mal verhindert sein kann. Und dann haben wir gesagt, okay, Hashtag Weltherrschaft <lacht> gefällt mir. Gefällt <lacht> uns auch, also in Phasen, wo es mal nicht so läuft, erinnern wir uns an unseren Hashtag. Nein, Hashtag Weltherrschaft haben wir gesagt, okay, wir denken über eine she community nach. Und Geschehen konnte das nur, weil ich auf Karin Ruppert gestoßen bin vor ungefähr drei Jahren. Sie war damals Leiterin der Kommunikation beim damals noch Up und ihr Geschäftsführer Jan Kalfleisch hat gesagt, Mentoring unterstützen wir. Also konnte Karin mit mir weiter über das Thema nachdenken und dann haben wir gesagt, wir bauen jetzt eine Community. Und dann kamen weitere Frauen dazu, wie die Gabriela Schweinberger, internationaler Coach und Mentoring-Experte. Und die wunderhafte Lisa Jeller von Event Mobi, die hat uns die Plattform quasi beigesteuert und technisch ausgearbeitet. Und dann sind neun weitere Frauen dazugekommen. Jetzt sind wir 13 und haben einen gemeinnützigen Verein gegründet. Unter dem Dach der Chemins Community das ist im Moment eine Website und wir hoffen, wir hoffen, dass die Community bald, nämlich im Dezember, noch eröffnet. Und unter diesem Dach befinden sich diese verschiedenen Initiativen. She means Business, She means Mentoring, She means Education. Und wir hoffen, und da sind wir auch ganz offen, dass sich weitere Initiativen anschließen. Mhm. Das Frauennetzwerk, das du gerade erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob es Women in Events genau. ist. Genau. Women in Events, <lacht> ganz
0: großartig. Kerstin Wagner-Hoffmann, genau. Sarah Helmstetter, es gibt, glaube ich, auch noch die Women in Exhibition, die so diesen Messebereich genau. noch abdecken und ich finde das total genau. klasse. Und bei euch klingt es auch wirklich nach einem kompletten Rundumpaket, was man da als Frau äh, abgreifen kann. Ich habe bei euch auf der Website aber auch gesehen, dass ihr auch ganz gezielt Männer ansprecht, mhm. sich der Community mhm. anzuschließen. Ich glaube, viele denken tatsächlich, oh, Gender Equality, das ist ein Frauenproblem, sollen sich mhm. die Frauen drum kümmern. Mhm. Aber warum ist es genau das nicht? Warum ist das auch für Männer ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten? Das ist eine Frage, die mich die ganze
1: Zeit umtreibt. Also zum einen möchten wir Männer herzlich einladen oder wie die Engländer immer sagen, we have to embrace them. <lacht> also, Gut, im Moment dürfen wir die Menschen nicht so umarmen, aber sie sind von Herzen willkommen. Ähm, warum? Ich frage mich dann immer, warum sollte sie Gender Equality nicht interessieren? Es kann doch keinen Mann geben, der sagt, das ist mir doch egal, ob es Gleichstellung Gibt oder eine Gerechtigkeit. Denn letztendlich ist ein Mann ja auch nur, ich sag mal, ein Sohn. Er hat eine Mutter gehabt. Mhm. Möglicherweise ist er mit einer Schwester aufgewachsen. Äh, ziemlich sicher hatte er Großmütter und vielleicht auch Tanten. Und ähm, dann hat er eine Freundin, eine Frau und vielleicht bekommt er eine Tochter, vielleicht sogar mehr, also vielleicht bekommt seine Frau eine Tochter mhm. oder vielleicht sogar mehrere. So und jetzt steckst du alles in dein Kind, deine Liebe, die Unterstützung, die Bildung und möglicherweise steht sie dann unter einer gläsernen Decke. Und ich überzeichne das jetzt ein bisschen, aber was ich meine, ist, dass natürlich Männer und Frauen nur gemeinsam ähm, diese Geschlechterlücke schließen können. Übrigens auch zum Vorteil von Männern, weil Männer werden ja auch oft in Rollen gedrängt oder verortet, in denen sie sich vielleicht gar nicht so wohlfühlen. Ja. Und wenn ein Mann sagt, ich würde mich gerne um die Familie kümmern und in Elternzeit gehen, dann soll das, finde ich, genauso Möglichkeit sein, wie wenn eine Frau sagt, ich mache es nicht, ich arbeite nach acht ja. Wochen wieder, weil er sich um unser gemeinsames Kind kümmert. Und deswegen finde ich, ist es ist ein Thema für beide. Und Männer sind ja eben auch Mitarbeiter, sie sind Kollegen, sie sind Vorgesetze. Das heißt, wenn sie doch schon so viel in der Führung sitzen, dann können sie doch auch diese neuen ähm, ja, Gestalten, also die neuen Arbeitsbedingungen gestalten, neue Arbeitszeitmodelle zum Beispiel unterstützen.
0: Das hoffe ich tatsächlich sehr und ich hoffe, es fühlen sich von unseren gezielten jetzt Zuhörer angesprochen, auch äh, jetzt ein bisschen motiviert, da sich dem Thema auch ein bisschen mehr zu widmen, zu öffnen. Wenn wir jetzt nochmal ähm, zu unserer Branche zurückkehren und auch zum Thema Veranstaltungsplanung, hast du da vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp im Gepäck, wie man auch vielleicht bei Veranstaltungen, weil auch da muss ich zugeben, sich auf den Bühnen, bei den Podien häufig mehr Männer als Frauen, wie man da vielleicht auch nochmal gezielt drangehen kann, um diese Gender Equality auch an den Veranstaltungen, an denen wir ja selber arbeiten, ein bisschen konkreter umzusetzen.
1: Also erstmal würde ich empfehlen, das Problem wahrzunehmen. Also wie du einfach festzustellen mit dem Blick auf meine Bühne und auf die verschiedenen Sessiongeber, wie, wie wer sitzt denn da? Sind das überwiegend Männer, Frauen, Ältere, Jüngere? Vermutlich sind es überwiegend Männer. Und dann würde ich mir meine Zielgruppe und mein Publikum anschauen. Mhm. Und wenn ich das Gefühl hätte, die, die Bühnen bilden aber doch mein Publikum gar nicht ab, das fühlt sich nicht abgeholt. Und das passiert ja immer öfter. Mhm. Das ist gerade wunderbar <lacht> ähm, beschrieben. Dann muss ich überlegen, okay, wie setze ich denn mein Panel auf? Und ähm, die Republika, Deutschlands größte Digitalkonferenz, die hat ein ganz klares Manual und sie sagt, wir wollen die Gesellschaft abbilden, wie sie ist. Und eben auch die verschiedenen Geschlechter. Und die geben sich ein ganz klares Verhältnis und die sagen, bei unseren Veranstaltungen sprechen 50 Prozent Frauen und Männer. Und vielleicht ist es manchmal schwieriger, eine Frau davon überzeugen, auf die Bühne zu gehen, weil das müssen du und ich uns sagen lassen. Wir sind da oft ein bisschen sehr zögerlich. Mhm, ne? Das stimmt. Und dann ähm, kann das gelingen. Und es gibt eine wunderbare Organisation, die Women's Speaker Foundation, gegründet von Regina Mehler. Regina kommt aus der Corporate-Welt und hat sich schon vor Jahren über das Thema geärgert, mhm. hat sich aber nicht nur geärgert und darüber geredet, sondern sie hat gehandelt. Und sie hat die Women Speaker Foundation gegründet und sie hat 600 tolle Speakerinnen versammelt zu den unterschiedlichen Themen. Kann man leicht im Internet finden, wendet sich an Regina und ähm, wird mit Sicherheit eine, eine gute Speakerin
0: finden. Toll. Und das finde ich auch wichtig, weil vielleicht der eine oder andere sich tatsächlich fragt, wo finde ich sie denn? Weil auch ich nehme das in sozialen Medien sehr stark wahr, dass Männer da tatsächlich sehr viel proaktiver sind und sich hinstellen mit einem vielleicht auch stärkerem oder größeren Selbstbewusstsein mhm. zu sagen, ich bin der perfekte Typ für die Bühne, für deine Veranstaltung und Frauen, mhm. wie du schon sagst, da doch ein bisschen zurückhaltender tatsächlich sind.
1: Ja und ich denke mir immer, wenn ich sowas sehe, das ist mir zu blöd. Ja. Also natürlich muss man sein Feld zu Markte tragen und wenn ich dann höre, ja, du musst dich als Marke darstellen, dann denke ich mir so, nö, eigentlich nicht, ich bin keine Marke, also ich bin ein <lacht> Mensch, ja, aber ich verstehe schon, was der mhm. Punkt ist. Wenn du nicht gesehen wirst, sei es in den ja. sozialen Medien oder auf den anderen Bühnen unserer Industrie, wie eben den Fachmessen, den Fachveranstaltungen, ist klar, dass keiner auf die Idee kommt, dass du vielleicht ähm, zu einem Thema sprechen wolltest, ne? ja. Genau. Insofern ist das ganz wichtig. Und mich interessiert halt auch die junge Generation sehr mhm. stark. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig. Ne? Ja. Weil ich mich frage, wenn ein Talent wie du, du bist gerade bei der PCMA Top 20 Class ähm, nicht nur nominiert worden, du bist aufgenommen worden. Ja. Ähm, wenn du das so siehst, was muss denn dann die Veranstaltungswirtschaft tun, dass du sagst, hier möchte ich meine Zukunft
0: sehen und mich engagieren? Ja, ich glaube, wie du eingangs auch schon mal gesagt hast, dieses Bewusstsein ist ganz wichtig. Und ich glaube, da müssen wir auch als Nachwuchskräfte dran arbeiten, das ein bisschen breiter zu verteilen, darauf aufmerksam zu machen. Also ich muss sagen, ich achte schon jetzt zum Beispiel auch im Rahmen dieses Podcasts darauf, ein ausgewogenes Speakerverhältnis zu haben, mhm. ne, Männer und Frauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sollten wir uns alle irgendwie zu Herzen nehmen, das für Veranstaltungen, die wir planen zu machen. Ich möchte auch wirklich gezielt dazu einladen, sich Netzwerken anzusprechen. Ich glaube aber auch dieses Thema Mentoring und auch den Nachwuchs an die Hand zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig und zu sagen, hier, komm mit, entwickle dich in diese Richtung, vielleicht mehr Selbstbewusstsein zu haben, sich sichtbar und auch bemerkbar zu machen und da hoffe ich, kommen wir hin. Ja, und sich auszuprobieren. Genau. Ja, das ist etwas, was wir auch
1: versuchen bei ins Bissen, dass wir sagen, ja, okay, du bist jung oder kannst ja auch älter sein mhm. und unerfahren in dem Sinne, dass du noch nicht öffentlich gesprochen hast. Probier es doch aus. Genau. Hier ist ein geschützter Raum. Ja. Im Gegenteil. Ja, wir unterstützen dich. Ja. Ja, und, und dann wächst du ja auch. Ne? Wenn du Menschen zu einem Podcast einlädst, ne? wie genau. du das gemacht hast, dann, dann lernen wir das ja. ja. Und, und das finde ich schön. Und wenn wir uns da ein bisschen mehr unterstützen, ohne die Männer
0: auszuschließen, um Gottes Willen. Ja, ja genau. Aber dann glaube ich schon, kann jeder von uns etwas bewegen. Das denke ich auch. Gibt es jetzt so zum Abschluss unserer Folge noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm. Ja gut, also sich mit dem Thema befassen und vielleicht einfach anfangen. Ich weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit ein sehr großes ist und die soziale Dimension wie eben Gender Equality kann einen ganz schön erschlagen, wenn mhm. man sich die besagten Zahlen vom World Economic Forum ähm, vor Augen führt. Aber einfach mit kleinen Schritten anfangen. Und das ist auch das, was wir erleben jetzt in der Chemins Community. Es kommen immer mehr Menschen dazu und machen mit und das gibt eine Kraft, Mhm. und dann auch eine Reichweite und, und das ist ganz wunderbar und dass du mich heute zu dem Thema eingeladen hast, ja, das, das finde ich ganz wunderbar und das, das ist so ein Schritt, den ich mhm. wichtig finde und ich glaube, da können wir viel machen und ich sag mal, auf dieser Reise sind wirklich alle
0: herzlich eingeladen. Prima, ich glaube, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst, deine Einblicke mit mir und allen anderen heute geteilt hast und ähm, für diejenigen äh, draußen in der weiten Podcast-Welt, die sich jetzt noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchten, die finden natürlich in unseren Shownotes diverse Links zu den verschiedenen Communities, ähm, zu den Möglichkeiten, die ähm, das Thema bietet. Natürlich auch unsere Kontaktdaten, falls es Fragen sowohl an Kerstin als auch an uns, das Frankfurt Convention Büro gibt, gerne melden. Und dann würde ich sagen, bleibt mir eigentlich nur noch erstmal allen frohe Weihnachten zu wünschen. Auch das steht demnächst an. Ähm, viel Gesundheit, auch das ist ja in den heutigen Zeiten sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, bis ganz bald bei Mais am Main. Danke, Kerstin. Danke, Katharina. <lacht> Tschüss.